0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo und herzlich willkommen zum Leben pur Podcast und herzlich willkommen nach der etwas längeren Pause. Ciao <lacht> Oh, wir sprechen jetzt Schweizerdeutsch, okay. Ähm, das können wir nicht mal machen. Aber dann hätten wir wahrscheinlich sofort höhere verloren als Mensch.
1: Ich übersetze, das könnten wir jetzt machen, aber dann hätten wir höherer Verlust. Ich denke, wir bleiben bei Hochdeutsch. Kannst du Hochdeutsch? Ich denke, wir bleiben bei sowas ähnlichem wie Hochdeutsch.
0: <lacht> <lacht> okay, schön, dass ihr noch dran bleibt oder dran seid wieder. Wir haben tatsächlich eine ganz schön lange Pause gemacht und ähm, bin mir auch gerade gar nicht mehr so sicher, was die letzte Episode war. Aber ich denke, es ist schon eine Weile her und wir haben seitdem eine ganze Menge Reisen gemacht. Eine kleine Reisen, große Reisen, auf jeden Fall würde ich euch bitten oder wollen wir euch bitten, einfach bei Instagram oder auf unserer Webseite zu schauen. Da sind wir ziemlich aktuell immer und haben einfach beschlossen, aufgrund unserer vielen, vielen ähm, Reisevorbereitungen jetzt mal ein bisschen kürzer zu treten, was den Leben pur Podcast angeht, weil wir nämlich ähm, parallel ja. beide extrem viel arbeiten gehen. Genau,
1: viel gearbeitet
0: haben und, und auch ein
1: bisschen Erholung brauchen und, und auch mal nichts tun.
0: Und wir wollen nämlich so viel wie möglich arbeiten, weil wir unsere Reisekasse auffüllen wollen, weil für die, die das jetzt noch nicht gehört haben, wir gehen ja nächstes Jahr um 2020 auf eine große Reise. Wir wollen mal nicht Weltreise sagen, aber auf jeden Fall auf eine große Reise. Wir werden die Wohnung auflösen und das bedeutet für uns, wir gehen auf jeden Fall erstmal auf eine Riesenreise und deswegen werden wir ein bisschen mehr arbeiten momentan, ein bisschen strammer unterwegs sein, aber dennoch machen wir ab und zu kleine ähm, Mini-Reisen momentan in der Schweiz. Künftig werden wir nochmal nach Norwegen fahren im Ende des Monats. Genau,
1: in zwei Wochen ist es soweit, sind wir schon unterwegs. In zwei Wochen sind wir schon unterwegs in Norwegen. Wir oh, freuen ja. uns.
0: Wir freuen uns echt aber jetzt wollen wir euch ganz kurz mitnehmen auf, eine kleinen, auf einen kleinen Ausflug, der eigentlich gar nicht so ein kleiner Ausflug war.
1: Nee, er war einfach recht anstrengend. Aber, aber schön. Aber schön. Traumhaft also was ganz schön. anderes noch nie. Da habe ich nie was gehört, bis du das mal vorgeschlagen hast, dass du einen Arbeitskollegen hast, der sowas anbietet. Ganz genau. Und äh, dazu gleich mehr.
0: Genau. Ähm, fangen wir doch ganz kurz an. Und zwar war das das Wochenende um den 1. August herum. Bei uns in der Schweiz ist ja am 1. August Nationalfeiertag. Diesmal hat der 1. August sich freundlicherweise auf einen Donnerstag gelegt. Und mit schönem Wetter. Mit sehr schönem Wetter. Und wir konnten durch den Brückentag ein richtig langes Wochenende machen. Und hatten dann auch gleich Besuch. Ähm, unsere Tochter und äh, ihr Freund haben uns besucht, sind äh, in die Schweiz gekommen. Wir wollten ein viertägiges Motorrad- und Wanderwochenende machen.
1: Und das haben die auch gemacht.
0: Und zufälligerweise ist am 31. Juli eine Nachricht reingeflattert von ähm, Pegaso Reisen von von dem Podcast Pegaso Reisen von den beiden von Sonja und Claudio und die haben gefragt, hey, wir sind in der Schweiz, wollen wir nicht was zusammen unternehmen? Wir waren eigentlich ein bisschen auf Reisevorbereitung, sind also nur noch tatsächlich äh, ja, Herberge gewesen, haben gemütlich, äh, oder du hast gest äh, am Abend noch gemütlich äh, zu Abend gegessen mit ihnen. Genau. Dann haben sie hier geschlafen und am nächsten Morgen haben wir noch ein ganz gemütliches erste Frühstück ja. gemacht. Es war ein sehr, sehr schönes äh, Treffen, auch wenn nur ganz kurz. Die beiden sind dann weiter in Richtung Sizilien gefahren, haben ihre Motorräder ähm, ja, gesattelt und sind runtergefahren und wir haben unsere... Kinder auf dem Motorrad gepackt. Also wenn ich Kinder sage, meine ich unsere Tochter ist 23, ihr Freunden ja älter. Das sind immer noch unsere Kinder.
1: Also eigentlich nur sie. Er ist der Freund von unserer Tochter. Aber sie sind einfach die Kinder genau. fertig. So sind wir halt. Und sie waren noch nie richtig auf Motorradreisen dabei.
0: Aber sie waren schon. Sie fahren schon Roller. In Berlin fahren sie Roller. Genau. Und dann haben wir sie hier eingepackt in ähm, Motorradklamotten und ähm, es ist gerade ganz romantisch, dass es draußen regnet und es, wir sitzen hier mitten im Regen. Also wer den äh, Regen hört, dem sei gesagt, es regnet. Also die beiden äh, sollten sich ihre Motorradklamotten anziehen oder unsere, unsere abgelegten. Und der erste Kommentar von Kati war, ich fühle mich, als wenn ich in Tupperdosen eingepackt wäre. <lacht> Weil überall die Schoner und Polster und die, ähm, na wie, wie sagt man, Protektoren, Protektoren ja. die sind ja doch ziemlich fest. Aber... Nach kurzem Gejaule und Gemaule, ich will das nicht einziehen, die das passt mir nicht so richtig, haben sie sich aber dann doch irgendwie äh, da reingeschlängelt in unsere Klamotten, auf die Motorräder rauf und dann sind wir los.
1: Genau, wir haben mal ein bisschen unterwegs, ein, zwei Tage. Unser Ziel war das Wallis. Wir haben dabei nur zwei, drei Berge überquert, nicht sehr viel. Ein paar Pässe, ja, genau. Und ähm, ja, dann irgendwann am Freitag späteren Nachmittag sind sie dann angekommen in, der, in Wallis, in der Region Bettmeralp.
0: Das ist eine ganz wunderschöne Region. Und zwar ähm, gibt es dort äh, die Arlet, den Aletsch-Gletscher. Das ist so einer der letzten großen Gletscher der Schweiz, auch irgend so irgendein UNESCO-Dingenserbe. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Weltkulturerbe. Kultur doch nicht. Weltnaturerbe, oder? Das ist doch keine Kultur. So ein Gletscher ist der Kultur. Also ein Welterbe. Einen wir uns auf Welt, UNESCO-Welterbe. Kultur?
1: Das ist doch keine Kultur an dem Berg. Ich weiß nicht, ob UNESCO da verschiedene Kategorien hat. Ich weiß nur, Bern ist Kulturerbe. Bist du sicher? Ja.
0: Okay. Okay. Also, so irgendein Erbe halt... <lacht> Und das ist eine ganz, ganz fantastische Region dort oben. Und ein äh, Kollege, also, ja doch, ein Kollege von mir, der gibt auch, genau wie ich, auch Schulungen, allerdings im Programmiererumfeld. Ich bin ja da eher im Grafischen unterwegs. Der ist in die äh, Region Bettmar-Alp gezogen. Vor einem Jahr ungefähr. Vor einem Jahr und hat tatsächlich sieben Geißen. Genau. Die, das ist die Sieben Geißlein. Genau. Nee, die Sieben Geißen. in den sieben
1: Bergen, hat bei den er, sieben Geißen.
0: Genau, hat er eigentlich... Sagt man zu Geißen immer Geißen? oder das sind ja zwei Männlein dabei, ne? Mindestens, ja. Sagt man da auch Geißen zu den Männlein? Oder sagt man da Geißböcke? Oder?
1: Ich habe keine Ahnung und möchte da auch niemand verärgern.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall hat er sieben Tiere. Und davon sind fünf weiblich und zwei männlich. Und er bietet, das ist das Coole daran, er bietet Geißenwanderungen an. Was auch immer das bedeutete, wir wussten... Vorher nichts. Ich wusste nur, immer wenn Renato von seinen Geißen sprach, strahlten seine Augen, er, er war happy, er war glücklich, er war ähm, in seiner Welt und sagte, du musst unmittelbar mal vorbeikommen.
1: Und das haben wir dann auch gemacht?
0: Ich habe einfach zugesagt, ohne zu wissen, was uns da erwartet.
1: Na, du hast natürlich die Webseite gecheckt, es gibt eine Webseite, weißt du noch,
0: wie die heißt? Humulti, also Humulti mit CH vorne. Und äh, die würde ich aber dann verlinken auf der ähm, auf den auf der Webseite zu dem zu dem Podcast homulti.ch ähm, genau oder man gibt einfach ein äh, geißenwanderung äh, Wanderung Bettmeralp oder so. -Alp, ja genau, genau. und ähm, wie gesagt da sind wir also dahin und haben ähm, da durften wir ihm übernachten. Genau,
1: wir waren im Das bietet da,
0: glaube ich, nicht immer so an, oder? Nee, ich
1: denke nicht. Das war nur eine persönliche Dienstleistung von <lacht> ihm. Aber wir sind am Freitag angekommen, haben uns da einquartiert und sind dann mit ihm, also er wohnt in der Zwischenstation, Betten also in heißt. Betten. Mhm. Und Bettmeralp ist dann ganz oben. Und äh, wir haben uns dann entschieden, mit ihm äh, oben Abend zu essen, sind dann noch bei ein bisschen Tag, Tageslicht angekommen und haben die Aussicht genossen, die wirklich fantastisch war und, mhm. und er hat dann auch ein, zwei Restaurants vorgeschlagen und eins haben wir dann auch ausgewählt und Schweizer Spezialitäten gegessen. Also, Käsefondue mit einem Sommer. Also ich habe hab Käsefondue mit einem Freund unserer Tochter gegessen, weil er das gerne hatte und das durfte man nur zu zweit. Und die Tochter hatte Käseschnitte. Und weißt du, was du noch hattest? Nee. Sie hatte was anderes. und Also wir drei waren wirklich schweizerisch unterwegs und haben da fein gegessen gessen und gespießen aber. und sind dann nach dem Abendessen in Dunkelheit wieder mit der Gondel bis in die Mittelstation gefahren, um dann dort zu nächtigen.
0: Genau, und am nächsten Morgen, ähm, da ist was passiert, was für mich total, äh, was ich eigentlich nicht haben kann, aber was ich dann auch mal lernen muss <lacht> langsam, nämlich wenn wir wandern, wenn wir hier in der Schweiz äh, unterwegs sind und wandern gehen, dann klingelt um sieben der Wecker, um halb acht ist der Kaffee fertig, Punkt acht gehen wir los. Da wird gewandert, da wird der Tag ausgenutzt, da wird gewandert. Und ähm, also ich war dann auch schon so ein bisschen wach und, und, und war auch schon um sieben wach. Und es war so ein traumhafter Anblick. Die, das Wetter war super. Wir lagen wirklich in den Bergen, Blick aus dem Fenster aus einer Holzhütte.
1: Blauer Himmel, keine Wolke.
0: Blick auf die Berge, einfach nur ein Traum. Und ich lag ab um sieben, lag ich da und habe gewartet, wann wird denn endlich. Wir hatten normalerweise vorher nichts abgesprochen. Und ich bin mal wahnsinnig geworden. Und das, ja, das macht mich, weißt du, wenn du wandern gehst das, oder auf jeden Fall im Skifahren, weißt du noch, da, da musst du einfach früh los, da musst du was vom Tag haben. Naja, irgendwann um neun, halb zehn wurde dann Renato irgendwann wach. Ja, wir müssen jetzt noch zum, zum, zum Konsum hier bei uns im Dorf, noch ein bisschen was Brot einkaufen.
1: Fürs Abendessen, weil es war Samstag und ab, ich weiß nicht, im Betten, vielleicht sogar ab Mittag war dann der Konsum zu. Ja, der ist nur zwei, drei Stunden früh auf. Genau, und deswegen mussten wir alles äh, für Samstag und Sonntag Frühstück dann auch noch ein bisschen... Einkaufen, so. Das haben wir dann auch geschafft.
0: Also sind wir dann irgendwann um halb elf fertig gewesen, um endlich loszugehen, um zu den Geißen zu gehen. Bis dahin war ich schon so ein bisschen gegrummelig, ge weil, wie gesagt, das ist für mich Wandern fängt früh an. Aber, was ich völlig unterschätzt hatte, und auch also Renato natürlich total wusste, und wahrscheinlich alle anderen auch dankbar waren, nur ich habe es nicht kapiert, die Geißen die schlafen bis um acht und dann fangen die an zu fressen, bei, ihr, bei sich, die haben eine große Weide. Ähm, und dann fangen die an wieder zu keuen. Das heißt, vor um zehn, halb elf braucht man mit denen auch gar nicht losgehen, weil dann sind die eigentlich noch gar nicht parat. Und Geißen haben halt ähm, so ein, so ein stur, sture Gering, wie sagt man auf Deutsch? Ähm, so, so Holzkopf. Ein, nee, Holzkopf sagt man nicht, man sagt ähm, Sturkopf, Sturkopf, Holzkopf. Naja, Holzkopf könnte auch passen. Also die Geißen, die machen nur das, was sie wollen, und zwar zu jeder Zeit. Wir kennen das ein bisschen von unserem Kater. Ja. Der ist auch so. Also vor 10, halb 11 braucht man mit den Geißen überhaupt nirgendwo losgehen. Das habe ich dann auch gelernt.
1: Ja. Also wir sind dann hochgewandert, so 500 Meter bis zum Gehege, wo die Geißen normalerweise ihre Tage verbringen, wenn sie nicht gerade auf Wanderung sind mit irgendwelchen neuen Bekanntschaften. Und dort hat er dann die Türchen geöffnet und die sieben Geißlein <lacht> rausgelassen. Und äh, die sind dann auch sofort schön hinter ihm und uns hergetrottet. Also Moment. Wir mussten zuerst noch ein bisschen warten, das stimmt. Also, also bis die Geißen wirklich <lacht> sozusagen ihre, äh, ihre Schuhe geschnürt haben oder also losgewandert sind. Das dauerte dann noch 15 Minuten und da äh, konnten wir Quatsch, schauen, stehen. quatschen und sch schauen, wie, wie die da zu uns rüber kamen. Naja,
0: also in dem Moment, wo der das Tor aufgemacht hat, hatten die ja nun erstmal jetzt äh, zu knabbern außerhalb der ihrer ihres Geheges. Genau, endlich Und haben sie den
1: Gras haben gekriegt, den sie immer den ganzen Tag schon angeschaut haben. Ja,
0: außerhalb des Zaunes, genau. Genau. Und dann wurde erstmal da weitergefressen. Geißen haben eine ganz tolle Qualität für Langsamwanderer nämlich. Die knabbern rundherum, also die, die laufen nicht nur strax, sondern die laufen zehn Schritte. Und dann ist wieder rechts und links irgendein Strauch, ein Grünes und dann sind die am Knabbern und am Knabbern und dann wieder weiter. Dann springen sie mal schnell ähm, Mäuerchen hoch oder also es ist wirklich zum Schreien. Und irgendwann nach dem, ich sag mal so, nach einer Viertelstunde, habe ich dann irgendwann so schon im Ohr gehabt, im Kopf, den ganzen Tag, römet, römet! Der Renato hat irgendwie alle Minute immer hier rufen, römet. Irgendwann sind sie dann gekommen, aber die erste Viertelstunde, nur kommt, also kommt heißt, kommt mal oder kommt mit oder so. Kommt mit, Die sind so süß und das sind so, oh Gott, hoffentlich sage ich es jetzt nicht falsch, ich glaube, das sind walliser ähm geißen
1: Langhaarige Geißen, also Lang. nicht kurzhaarige, um aber ein bisschen größer als normale, kleine Zicklen.
0: Aber das sind halt nicht diese kleinen Zwerggeißen, äh, sondern genau. die großen. Die sind recht groß, die sind so von der, von der Höhe her, würde ich sagen, fast hüfthoch. Also die sind ja. bis zu unserer Hüfte gegangen. Ja. Wie so ein Berner Sennenhund von der Höhe her, oder? Oder sogar noch größer?
1: Ja, aber nicht ganz so mächtig. Ja.
0: Nee, nicht so, nicht so kräftig. Nee, aber nee, Also die sind schon schlanker, aber sehr hoch. Und die haben halt auch, wenn man den, die so kennenlernt, sind ja sieben, sieben Stück an der Zahl. Und Uns wurden die auch vorgestellt mit den einzelnen Namen und so weiter. Und die haben auch so, so Jeder Einzelne hat so eine spezielle
1: eigenen Charakter einen Charakter
0: ja. Genau. Carla Bruni zum Beispiel, die war so eine so eine elegante, aber auch so ein bisschen äh, außen hervor. Eine Diva. Eine Diva, die war so ein bisschen außen hervor. Dann gab es ein kleines Dreiergrüppchen. Dann gab es ein Dreiergrüppchen von den drei Jungen.
1: Mit zwei Jungen und einem etwas Älteren. Ja genau. Ja, und die sind eigentlich immer zusammen gewesen. Die zwei Jungen sind von dem nicht von der Seite gewichen. Ja genau. Und man hatte auch, hat du, auch gesagt, also wenn du die dazu bringst, dass du sie in den Arm nehmen kannst, dann bist du weit gekommen, weil FC sucht schon länger und äh, die sind immer noch sehr scheu.
0: Aber die waren, die zwei Jungen, die waren auch von diesem Jahr noch, also vom April ja, oder ja, so, also die sind wirklich, wirklich noch ganz, ganz klar. Und dann gab es äh, ein, eine große, die hieß, ich glaube, hieß die Cheyenne.
1: Eine Cheyenne, ja, genau. Das war
0: die Chefin vom Ganzen. Ach, die waren eine Zicker, fand ich. Ich fand die toll. <lacht> <lacht> Die war so eine Kru Was sagt das, aus? <lacht> die, das war die größte, das war die älteste. Das war, glaube ich, auch so die erste, die mit in der Herde mit war. Also, die sozusagen die Herde begründet ja. hat mit. Und die hat den Sohn. Wie hieß noch schnell der Sohn? Ach, das weiß ich.
1: Nicht. Den Namen kannst du vergessen, den kannst du mich nicht mehr fragen.
0: Wie hieß denn der Sohn? Der hieß doch irgendwie. Naja, auf jeden Fall war der, glaube ich, sogar schon fast ein bisschen größer als Cheyenne. Also, als seine Mutter. Und der war der Oberknaller. Der Bock. Der Bock, genau. Der war lustig. Der, der war lustig, der war nämlich, ähm, musst du vorstellen, müsst ihr euch vorstellen? Also du läufst, was weiß ich, irgendwie einen Wanderweg entlang, erzählst nebeneinander, also läufst nebeneinander. mit, Also zwei Menschen laufen nebeneinander, und der Bock kommt von hinten, drängelt sich dazwischen. Also erstmal muss irgendjemand aus dem Weg gehen, weil er sich dazwischen drängelt, aber nicht böse, also ganz, ganz lieb, aber dennoch mit einem, ne, mit einer Energie. Und dann. Schwenkt wie die die
1: Polizei? Äh,
0: äh, er schwenkt nach links ab, knabbert am Gras und steht vor quer dir. vor dir und du kannst
1: nicht mehr weiterlaufen. Wie die Polizei, die dir den Weg abschneidet, ja. und du nicht, dass du nicht, genau. nicht mehr
0: weiterkommst. Und dann bleibt er stehen und fängt an, äh, zu am Gestrüpp zu knabbern. Anstatt nur hinter einem, aber nein. Also das ist bestimmt 20 Mal passiert, also auf der Reise, auf der Wanderung. Das also hat er nur bei dir gemacht. Nein, das hat er beim, beim Renato auch gemacht und bei der Kathi auch. <lacht> genau. Und also es waren wirklich ganz süße. Ähm,
1: diese Momente. Moment.
0: Ja. Und ähm,
1: wir sind dann von Betten losgewandert und der, unser erstes Ziel war hoch zur Bettmeralp, also zwischen Bettmer und Rieteralp, so dort und dann rüber zu Riederalp und dann wieder runter zur Bettmeralp. Das war eigentlich die ganze Strecke, wofür wir auch einen äh, ganzen Tag brauchten. Naja, also, wir, na,
0: na ja, wir sind ja auch erst mittags losgelaufen.
1: Ja, wir waren wirklich am Schluss ungefähr knapp acht Stunden unterwegs, mit ja. allen Pausen und so weiter. Also es war ein gemütliches Landen, aber es war anstrengend, es ging schon ganz schön recht hoch und auch wieder runter.
0: Also was ich gemerkt habe, ist, also es waren insgesamt knapp 18 Kilometer, also zumindest sagte das unser Handy, also diese, diese App, die da immer alles mitträgt. und wir sind ähm, etwa acht bis 900 Höhenmeter hochgelaufen und halt das Gleiche wieder runter, weil wir am gleichen Ort angekommen sind. Und... Es ging halt tatsächlich eine ganze Weile ziemlich gerade. Und dann ging es sehr, sehr steil hoch. Und ich bin ja nicht so eine, so eine steilhochläuferin. Und da war ich natürlich sehr dankbar, dass die Geißen auch nicht so schnell sind, weil die mussten ja auch zwischendurch mal knabbern.
1: Also sie waren eigentlich die Schnellsten, aber sie haben nebenbei noch gegessen.
0: <lacht> ja, und dann sind wir halt ein bisschen langsamer hoch. Aber da war auch schön, wenn, wenn der Renato gemerkt hat, dass ich nicht mehr so hinterherkam, weil ich nicht so fit bin. Dann hat er einfach die Geißen warten lassen, und dann konnten die halt knabbern und der ist noch nicht weitergegangen. Und die also, haben wirklich auf ihn geguckt und auf dich. Die sind, also du bist recht weit vorne gegangen. Ja. Und die sind dir recht gut hinterhergetigert. Ja, ja
1: zu, also, um, ein okay. steilen Feld, wo ich da vorausgewandert bin, ein bisschen. Da sind die auch mir hinterhergewandert und, äh, ihr wart schon ein ganzes Stück hinter uns und, also da sind sie einfach hinterhergezottelt ge und haben natürlich dankbar für jeden, Pause von mir, wieder einen, mhm. einen halben gegessen oder einen ganzen Strauch wahrscheinlich eher.
0: Genau, und dann sind wir irgendwann, dann also nachdem dann auch die Heike äh, endlich oben ankam, <lacht> äh, sind wir denn da oben von der Rederalp zur Bettmahl rübergelaufen. Genau, wir haben noch ein bisschen Päuschen gemacht und Ach so, was, gegessen. Was auch noch lustig war, ich dachte, naja, dann gehen wir halt da oben irgendwie in die, ähm, in, in ein Café oder Restaurant und machen dann eine Pause. Da meinte aber Renate, dass das keine so eine gute Idee ist, weil er mit den Geißen nicht in die Cafés gehen kann, weil die sofort auf den Tischen lehnen, auf die Tischen gehen und, und oben auf den Tischen stehen. Das finden halt scheinbar die Wörter nicht so toll, was ich nicht verstehen kann. Verstehen wir nicht. Aber er meinte wohl, er könne die wohl mal auch anbinden, aber hat, hatten wir jetzt nichts vorbereitet. Genau. Und dann sind wir tatsächlich durch die ganze, durch den ganzen Ort Bettmar abgestiefelt. Das war echt voll süß, ja. fand ich.
1: Also die, die Leute, es waren wirklich viele Touristen zu dieser Zeit dort oben und man hat richtig gesehen, wie unglaublich Freude die hatten. Die hatten mhm. so viele Kameras rausgezückt und mhm. Fotos gemacht. Also wirklich,
0: da war, war wie ein wie ein
1: Fußballstadter da vorbei. <lacht> liegt irgendwie.
0: Aber irgendwie hatten auch alle so, so eine Freude mit den Geißen. Also ja. das war jetzt ähm, also ich war da ein bisschen überrascht, weil ich das nicht erwartet hatte.
1: Ich auch nicht. Aber ich
0: fand das total schön. Und ein Mann kam dann an und sagte dann so zu der nahm dann ein Stückchen Brot aus seiner Tasche hier und und nahm so brachte das Brot ab. Und und gab es der Geist jetzt hat natürlich sofort gefressen. Die drehte sich also Bruni war das genau. drehte sich um und lief mit ihm zurück, also in die andere Richtung.
1: Weil er hatte ja noch das Brot.
0: Er hatte noch das Brot, den Rest <lacht> des Rest vom Brot. und und äh, mein Trüppchen, die waren alle schon weiter weg und jetzt stand ich damit der einen, äh, mit der einen Geist und die machte keine keine Anstalten wieder zurückzugehen, bis irgendwann ich dem Mann gesagt habe, er möge bitte das Brot. Irgendwie, naja, der, der hat das Brot ja schon eingesteckt gehabt. Okay. Die wusste ja jetzt, dass der das Brot hatte jetzt. Irgendwann hat er mir dann das Brot gegeben, oder ein Teil des Brotes, hat mir das ganz offensichtlich gegeben vor der, vor der Geiß, und dann hat, bin ich mit dem Brot euch hinterhergelaufen. Also, plötzlich, ähm, hatte ich dann so, war ich so ein bisschen die Geißenchefin ja. für die Kleine. Ja.
1: Oben in der Bettmeralp gibt es so einen größeren Platz bei der, bei der Kapelle. Bei der, bei der Kapelle genau. Und äh, dort war auch alles frei und da haben die dann Pause gemacht und was Kleines getrunken, was wir mitgebracht hatten und gegessen. Und in dieser Zeit, wo die geißen da waren, sind auch die ganze Zeit irgendwelche Touristen runtergelaufen zu diesem Platz, wo sonst gar nichts war, um einfach mit diesen geißen Fotos zu machen und zu schauen. Und das war wirklich ja. äh, ein
0: richtiges. Event, okay. Was ich ein bisschen spannend fand, war, jetzt für mich, ich hatte eigentlich vorher noch nie einen Bezug zu irgendwelchen Geißen, muss ich, also, dass man irgendwie vorbeifällt und sagt, ach, schön, eine Geiß. Also, ne, also, ich hatte da noch nie so einen Bezug dazu. Und die sind total lieb, die sind ganz, ähm, also, die tun über, es haben überhaupt keine so eine Gewalt oder Kraft oder so. Ja. Die haben schon Kraft, aber man, also, die sind überhaupt nicht, dass sie uns anstoßen oder, oder irgendwie so. Aber was ich gemerkt habe, als wir dann diese Pause da machten an der Kapelle, da kamen so ein paar kleinere Kinder an oder Eltern mit ihren kleinen Kindern und zeigten die halt und so. Und dann fragten sie uns auch, ob sie mal äh, die streicheln dürfen. Und in dem Moment, wo die Kinder auf die Geißen zukamen, waren die noch mal ruhiger, bewegten sich noch weniger. Selbst der olle Geißbock, der, der wo ich den Namen schon vergessen habe.
1: hast vorhin auch nicht gewusst.
0: Ja, stimmt. Ähm, selbst der hatte ähm, dann plötzlich stillgehalten und hat wirklich sich streicheln lassen von den Kindern also als wenn die so merken so hey da sind Kinder da die können ich meine die könnten die ja mit einem ein, ein Kopfbewegung könnten die die Kinder ja umhauen weil die ja wirklich kräftig sind ganz lieb haben die da gestanden haben haben das über sicher gehen lassen und wenn sie dann keine Lust mehr hatten dann sind sie einfach ganz in Ruhe weiter getrottet das war süß da haben sie noch so ein bisschen da oben gepostet im Hintergrund noch ähm, den, den Berg den ähm, na, das Matterhorn und die Kapelle da oben nach der Bettmar-Alp, das war schon ziemlich kitschig. Das war super kitschig. Aber das war, das war super sehr schön. schön. sehr Sehr, schön. Ja, und dann sind wir ähm, runtergegangen. Dann mussten wir den ganzen Weg wieder runtergehen. Also einen anderen natürlich. Ja. Der war auch sehr schön. War ein schöner Wanderweg. Aber der war halt auch sehr, sehr steil. Ähm, ich habe mit Renato noch gesprochen dann darüber. Wahrscheinlich bietet er auch so Wanderungen an, wo er eben nicht die ganze Höhe macht. Sondern dass er sozusagen mit den Geißen direkt hochkommt und dann man sozusagen oben erst einsteigt und auch nicht mehr bis ganz runterläuft oder so. Also da hat er sich überlegt, der Villa vielleicht noch kleinere Touren anbieten. Ja. Ich persönlich fand es einen wunderschönen Tag, ja. aber ich hätte also auch gut mit 10 oder 12 Kilometer, hätte ich den Tag auch wunderschön gefunden. Definitiv, ja. Also wir waren abends einfach absolut im Eimer. ja Ja, also ja <lacht> Genau. Und, ähm, aber es war einfach ein, ein, ein zauberhafter Tag, ein, ein wunderschöner Tag. Wir hatten auch ein Bombenwetter. Ja,
1: das war wirklich Postkartenwetter und, und, und das Lauf mit den Geißen war wirklich sehr gemütlich und äh, angenehm. Katja hatte noch was das Tolles so gesagt. Diese Tiere einfach um sich rum zu haben, mhm. die irgendwie allen Stress vergessen lassen irgendwie ja. und äh, das war wirklich was ganz Besonderes also ein spezielles Gefühl dabei es war angenehmer als wenn man Normal. einfach nur mit Menschen rumläuft.
0: Kathi sagte nämlich das genauso sagte naja Wandern ist ja schon toll und Wandern in der Schweiz ist ja noch mal besonders toll aber sie sagte irgendwie Wandern mit den Geißen gibt es noch mal auf einem ganz anderen Level und ich kann es eigentlich noch nicht genau erklären aber jetzt auf jeden Fall verstehe ich, wenn der Renato von diesen von seinen Geißen spricht und von den Wanderungen spricht, wie er dann strahlt. Also mir ist, da ist irgendwie so eine große Erdung dabei oder ich weiß nicht genau, was es ist.
1: Ich glaube schon, dass das eine Kraft gibt und, und äh, Heimat vielleicht auch irgendwie. Und äh, ja, es passt halt alles auch in diese Gegend, wo die ja. Geißen wirklich hingehören und
0: vom Tempo ist es auch schön. Ja. Du musst nicht so. Das ist auch nicht so ein Hochleistungsding, sondern du läufst einfach die ganze Zeit.
1: Also es ist eine Art Wandern, wo, wo du nichts zu sagen hast. Ja. Und ich glaube, das nimmt den Stress zwischen den Personen dann einfach automatisch auch ein bisschen raus.
0: Genau. Also es war wirklich wunderschön. Und man muss aber dazu sagen, unabhängig jetzt von den Geißen, die Gegend ist auch eine wunderschöne Wandergegend. Ja, also
1: definitiv. Auch Bettmeralp, also rein. Der Ort ist einfach. Ist, Kitsch pur. Aber es ist aber schön. <lacht> ja, wirklich schön. Also wirklich schön. Ja. Also sie haben ja sehr spät diese Bettmeralp umgebaut. Ich glaube erst 1989 haben die begonnen mit dem Tourismus, weil die auch sehr spät erst äh, die Gondel gebaut haben. Das, davor gab es nichts. Man kann nicht mit dem Auto hoch. Also es ist eine autofreie Zone dort oben. Und, äh, deswegen, und die haben dann in den späten Jahren schon natürlich große Auflagen gekriegt, was sie wie bauen dürfen und deswegen gibt es dort auch noch auch keine großen Bunker. Keine so großen nur, Hotels meinst du? Genau, sondern, sondern einfach wirklich nur die walisisch ähnlichen ja. Häuschen und das das macht das Ganze wirklich äh, schick.
0: Das sieht wirklich gut aus, ist wirklich schön darum. Also ich, ähm, wer jetzt Lust auf diese ganze Wanderung bekommen hat, muss ich echt mal mit dem Renato in Verbindung setzen. Was das jetzt alles kostet und wie das alles abläuft, das müsstet ihr ähm, mal genau schauen da bin ich ganz ehrlich wir haben einfach ein bisschen was also ein bisschen was in Spendensäckchen getan für die Geisen ja, aber ähm, ich
1: glaube also ich, auf der Webseite sind glaube ich Wanderungen zu viert ja. für ungefähr 240 250 Franken so irgendwas das war's zumindest mal ich weiß jetzt nicht wie es inzwischen ist mhm. und äh, am besten für die ganz aktuellen News und Einfach mal Möglichkeiten, die, einfach Kontakt aufnehmen.
0: Ganz genau. Auf der Webseite gucken oder aber auch auf dem. Er hat auch einen Instagram-Kanal und er macht hat auch eine Facebook-Seite. Also da findet man ihn auf jeden Fall irgendwo. Und äh, man kann da sicher auch mit mehr als vier Leuten äh, wandern. Also wir waren jetzt so fünf mit ihm zusammen. Genau. Also das wäre jetzt locker auch mit sechs oder acht Leuten gegangen. Denke
1: ich. Auch. Also das
0: wäre alles gar kein Thema gewesen. Ähm, aber für all diese Dinge muss man sich wahrscheinlich mal mit ihm in Verbindung setzen. Ja. Also ich fand es einen ganz, ganz fantastischen äh, Tag und Renato, falls du das jetzt hörst, vielen, vielen, vielen Dank, dass wir das mitmachen durften und natürlich nochmal vielen Dank, dass wir bei dir wohnen durften, was natürlich eigentlich so nicht geplant war, aber umso besser war. Wir durften also ganz live dabei sein und beim nächsten Wandern werde ich mir merken, dass Geißen erst mal essen und wieder keulen müssen, <lacht> dass ich nicht so in einen morgendlichen Stress verfalle.
1: Das würde uns, uns vielleicht auch gut tun.
0: Genau. So, wir sind dann einfach nach Hause gefahren. Ähm, auf in ein nächstes Abenteuer, aber davon vielleicht später mal. Ja. Wir sagen mal Tschüss an der Stelle und ähm, vielleicht noch eine kleine Vorausschau. Ähm, was meinst du, wollen wir in Norwegen podcasten oder wollen wir in Norwegen nicht podcasten?
1: Wie immer, es kommt, wie es kommt. Also wir werden schauen, ob es mhm. passt. Wenn es passt, werden wir es machen und
0: Genau. Und sonst dann
1: wahrscheinlich danach.
0: Was ich auf jeden Fall überlege, ist, dass wir vielleicht ein, so ein Gesprächstagebuch wieder aufnehmen, Ja. aber vielleicht nicht direkt live äh, senden, sondern erst dann später. Aber das ist ja okay.
1: Für die, die es ein bisschen genauer haben möchten, wir fahren los am 31. August und mhm. sind dann drei Wochen unterwegs. Auf Instagram werdet ihr sicher ab dem 31. August immer mal wieder Fotos und Texte lesen können zu diesem Thema, zu diesem Drei Wochen Ferien.
0: Ich freue mich, wie verrückt. Vor allem wird es unser Materialtest. Genau. So, wie wir mit drei Wochen Motorrad beim vielleicht nicht ganz so warmen Wetter äh, unterwegs sind. Da werden wir nochmal gucken, was genau für unsere große Reise noch gebraucht wird und was nicht. So, ihr Sinn. Lieben. Dann lasst es euch gut gehen. Alles, alles Gute. Ähm, danke, dass ihr gewartet habt, dass ihr dabei seid und dass ihr vielleicht auch dabei bleibt. Ja, und ich wünsche noch einen schönen Abend. Genau. Und sage doch wieder, dass, mir, dass es uns gibt. Ja. Also, okay. Ciao, zusammen. Ciao. Ciao. Alle Infos zum Leben pur unterwegs-Podcast findest du unter www.leben-pur.ch. Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst, abonniere doch einfach den Podcast bei iTunes